0: Een kleine boodschap voor het begin van deze aflevering. Deze aflevering komt online op een moment dat de oorlog tussen Rusland en Oekraïne enorm actueel is. Het is goed om in je achterhoofd te houden dat de gesprekken die ik voer met medewerkers van Defensie... maanden geleden zijn opgenomen in een tijd waarin er geen sprake was van de conflict in Oekraïne. Ik hoop dat jij als luisteraar kan genieten en kan leren van het werk binnen Defensie in de komende afleveringen. En dat we dankbaar mogen zijn voor de vrijheid die we hebben. De podcast vliegen mij tegenwoordig helemaal om de oren. Iedereen die zichzelf een klein beetje serieus neemt, heeft er eentje of wil erin beginnen. Ik neem mezelf niet heel serieus, maar ik heb gewoon zin om nieuwe mensen te ontmoeten. Want in deze podcast ga ik langs bij mensen met een leuke hobby of een leuk beroep. Om er daarna achter te komen dat het helemaal niks voor mij is. Mijn naam is Matthijs Vrolijk en dit is Vrolijk tussen de mensen... De komende drie afleveringen begeef ik mezelf tussen de militairen van Defensie en ervaar ik hoe leuk het nu echt is om gecamoufleerd tussen de borstjes te liggen in de stromende regen. In deze aflevering spreek ik met luitenant Marco over het werk bij Defensie en blik ik me vooruit op de training. met de sfeer hier zo. Ik denk dat ik het beter aan jou kom vragen. Ja, ik voel me echt heel slecht.
1: Charlie, bravo. Echo hier. Charlie. Echo
0: niet. Goh. Uit. Je hebt eerst soldaat, dan een ja. Dan heb je de sergeant, de sergeant-major en de attendant. Dat zijn de onderofficieren. daarna komt de officier. Oké. Okay. En, en de maarschalk? Maarschalk die hebben we die, die, ja, niet. Nee, die bestaat niet bij statero. ons. Die bestaat niet bij ons. Met saté, <laughs>
1: Morgen gaan doen is, uh, we hebben een oefening uh, komende week. En als herstelpeloton uh, doen we eigenlijk het onderhoud van de voertuigen van Defensie. Dus eigenlijk een beetje de, de jaarbeurten zoals je ze ook kent bij de APK. Uh, met nog een heel stuk correctieven bij. En uh, nou, eigenlijk gewoon alles wat maar gemaakt moet worden aan die dingen. En wat voor voertuigen zijn dat? Over het algemeen, het meeste wat wij doen, zijn tonners. Uh, dus dat zijn de, de vrachtwagens van Defensie en een stukje mobiele satellietkeukens. Dus uh, we hebben wat is het? Ja, containers en er zit een keuken in verwerkt. Ja. En we gaan ermee achter op de voertuigen. En op die manier kunnen we in het veld ook uh, nou, een keuken uitbrengen. En wij doen het onderhoud van die keukens. Dus, uh, uh, en die voertuigen gaan daarmee op uitzending, maar ook uh, naar oefeningen in Noorwegen of Duitsland. Of uh, ook gewoon hier in Nederland voor oefeningen en uh, het gewone gebruik. En jouw taak hierin is? Plaatsvervangend commandant, dus dat is vrij breed natuurlijk. Maar je moet het zo zien, het is een herstelpeloton van ongeveer 60 mensen. En we hebben dan de commandant, dat is eigenlijk mijn directe baas en uh, ik ben zijn plaatsvervanger. Uh, hij regelt meer de, de personeelszaken, de, de langdurige visie om zo te zeggen. En ik ben meer bezig met alles op de werkvloer... Regelen. Dus bijvoorbeeld ook wat we komende week gaan doen.
0: Oké, okay, en, en, en komende week, daarover gesproken, hoe, hoe ziet dat eruit dan?
1: Maandagochtend heb je altijd een opstart. Dus dat begint met uh, de, de voertuiggreep maken. En dan op een gegeven moment gaan we vertrekken richting uh, Bosch Beton. Het is een uh, industrieterrein-betonfabriek uh, in de buurt van Barneveld. En daar gaan we beoefenen hoe je op zo'n locatie eigenlijk een mobiele werkplaats kan creëren. Dus je moet het zo zien, ook als je kijkt naar het gevecht. Vechtende eenheden die zijn eigenlijk bezig, en wij zijn daar vaak een stuk achter. Uh, en doen daar het onderhoud van de voertuigen. Mm -hmm. nou, voor ons dan in dat geval meer de logistieke voertuigen. Maar andere hersteleenheden doen weer de gevechtsvoertuigen ervan. Uh, en wat we morgen of eigenlijk komende week dus beoefenen is... Oké, okay, nu dan een industrieel gebied. Hoe kunnen we daar een mobiele werkplaats maken... dat in een oorlogssituatie daar gesleuteld kan worden? Ja, en dat doen we dus ook uh, in het bos. En dat is eigenlijk het tweede gedeelte van morgen... Uh, want we beginnen op een industrieel gebied en daarna gaan we naar een bosgebied. Dus hoe ga je in het bos uh, je voertuigen zo wegzetten dat niemand ze kan zien... en dat we kunnen gaan sleutelen. De Pensie is niet uh, iets ontstaan
0: uh, deze week. Maar we weten jouw jou, uh, lui dat nog niet hoe dat werkt?
1: <laughs> uh, nee, zeker wel. Maar je moet je het ook voorzien... vaak zie je dat de, de jongens met ervaring ook wel doorgaan naar een volgende functie. En uh, wij krijgen vooral veel nieuwe lui binnen ook. Um, en ondanks... Dat je blijft trainen, zie je toch, je moet het blijven herhalen. Want het is net zoals veel andere dingen. Uh, als je het op een gegeven moment de tijd niet meer doet, dan uh, ja, gaat het gewoon stroef en loopt het niet zo lekker.
0: Oké, okay, dus concreet, wij gaan morgen uh, eerst naar een industriegebied. En daar uh, maken wij een, uh, op, uh, jullie een uh, mobiele werkplaats. En dat eigenlijk zo uh, onzichtbaar mogelijk voor de buitenwereld.
1: Ja, klopt. Met zeil gaan jullie dat, dan ja, kan, kan verleren. Ja, in dit geval dan uh, landbouwzeilen. Uh, maar normaal gesproken bijvoorbeeld ook in het bos, wat we daarna gaan doen, gebruiken we camouflage Dus dan uh, rijden we het voertuig eigenlijk tussen de bomen totdat je hem al nou ja, minder ziet. Uh, en daarna met camouflage netten ga je proberen zo een scherm te maken dat je nou, vanaf afstand niet meer ziet dat er een voertuig staat.
0: En, en zijn jullie daar echt de hele dag mee bezig? Want het, het klinkt een uh, half uurtje werk en dan gaan we wel lekker naar huis. Maar uh, dat uh, het valt het tegen. Valt denk ik valt wel tegen, maar
1: uh, ja, twee uurtjes, denk ik ongeveer zeg maar, voor het uh, inregelen van zo'n werkplaats.
0: Uh, en waarom uh, moeten we dan morgen om half zes hier uh, vertrekken?
1: <laughs> Omdat we om zeven uur appel hebben. Dus uh, nou, het is een stukje rijden die kant op. Dan vervolgens uh, ga ik nog starten met uh, in de wapenkamer wat dingen gereed maken voor uh, als de rest allemaal Gaat.
0: En, en waarom beginnen de Fincie medewerkers dan zo vroeg? Kunnen ze niet gewoon hun kantoortijden aanhouden? Of?
1: <laughs> ja, we werken eigenlijk gewoon standaard van 7 tot uh, kwart voor vijf. En dan vrijdag uh, wat korter. En op die manier een 40 uurige werkweek. En uh, ja. hoeveel strepen heb jij? Ik heb uh, één ster. Eén ster? Oh, ja. je, sterren welke uur jullie. Ja, je klopt. Ja, ja, verschilt. De, vaak zie je de, de manschap onderofficieren strepen over het algemeen. En wij... Uh, de officieren van de landmacht in ieder geval zijn sterren. Wanneer krijg je een tweede ster? Uh, dat is na twee jaar. Dat is eigenlijk gewoon een, uh, een blokbevordering heet dat. Dus na twee jaar, als je goed functioneert wel... dan krijg je je tweede ster erbij. Dan ja. uh, word je eerste luitenant... en dan kunnen mensen zien dat je wat ervaring opbouw hebt gehad. Uh, en daarna ben je derde ster, dan word je kapitein. Dus dan zit je alweer uh, op de stoel van mijn baas nu eigenlijk. Hé, hey, en uh, morgen een lange dag. En als
0: dank, dan je voor mij een kleine maaltijd uh, geregeld al. <laughs> ja,
1: kijk, ik dacht uh, het is toch wel leuk om een beetje mee te krijgen... wat wij aan voeding uh, normaal gesproken eten op zo'n week. Ja. Ja, kijk, uh, omdat wij doen best wel veel met voertuigen, dus in een oefening zoals deze hebben we eigenlijk gewoon bij onze keuken, bij de casernes dat we het eten ik,
0: ik, ik hoorde net een verhaal van
1: keukenblok. Ja. Uh, ja. Maar ik
0: krijg hier een, een zak vol met, met, met uh, defensievoeding.
1: Uh, ja, klopt, met uh, opwarmmaaltijden. Precies. Zou ik zo maar zeggen. Maar is dat morgen mijn, mijn maaltijd? Ja, kijk, je kan kiezen wat je wil, want uh, dit, dit is er, maar we hebben ook gewoon broodjes en uh, wat is het? Warm eten s'avonds. Okay. Maar ja, het is wel natuurlijk zo als we uh, op het moment dat je ja. Yeah. Nou, weg gaat eigenlijk bij de kazernes in de buurt en echt diep het bos induikt. Dan wordt het lastig om uh, nou, het, het brood te rijden, dat soort dingen, maar ook gewoon in oorlogssituaties. Oké,
0: okay, dus dit is echt zo'n zo klassiek, uh, klassiek uh, defensie-maaltijd ingepakt ja. in, uh, plastic. <lacht> in plastic zakken. Ja. Uh, hoe smaakt dat? Even ja, voor um,
1: best, best goed. Het best is voor, goed. Uh, ja, zoals ik zei, 1-2 ah, dagen is het leuk. Uh, ik merk wel, als je het een week eet, dan raak je het op een gegeven moment zat. Vooral vaak omdat dezelfde maaltijden beginnen te roleren. Er is wel wat verschil in keuze, maar het wordt ook allemaal verpakt in dezelfde dozen. Dus als je een beetje pech hebt, dan krijg je een doos mee met uh, de hele week relatief hetzelfde eten. <lacht> en dan is het uh, veel uh, in rode saus. Zeg maar. Dat is een beetje het geheim van uh, hoe ze het lekker proberen te maken. Oké, okay, precies. Het geheim zit in de rode saus. Uh, precies. Dit heet een wolpakket, heet het dan. Dat is uh, warm ontbijt en lunch. En even kijken wat er er allemaal in zitten. Nou, we hebben hier bijvoorbeeld ontbijt. Dit zijn uh, twee zakken. Eentje met instant havermout en eentje met uh, fruit en dan moet je daar nog melk bij gooien? Of, of? Hier uh, gooi je alleen warm water bij. Ah, oké. Okay. Alles dus, oh, is met warm water uh, ja, te maken. Ja, dus uh, s ochtends vroeg, dan uh, kruip je je tentje uit... en dan uh, zet je het uh, gasbrandetje aan. Of uh, nou, als je dat niet hebt, helaas uh, de soort aanmaakblokjes... waarmee je water kan opwarmen. Ja. Um, en dan uh, giet je hier warm water bij en dan kan je, je ontbijtje eten. En, en waar kopen mensen dit?
0: Maar of mensen die luisteren, kan je dit ergens in de supermarkt halen? Dit, of is het echt uh, uh, bij de
1: Defensiewinkel? Uh, dit is specifiek wel Defensiewinkel. Ze verkopen het wel bij de bever... Oké, ik heb een soort gelijke producten. Ja. En dan schrik je eigenlijk best wel van wat je er nog voor betaalt voor uh, dit soort <lacht> dingen. Ja, ja. Dan zou ik echt niemand aanraden om dat te betalen voor uh, zoiets. Dus de smaak-prijsverhouding uh, smaak is niet helemaal. Nee, dat uh... is, je kan beter dan uh, toch wel wat anders meenemen. En voor morgen, wat, 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 wat ga ik allemaal meemaken, Rietje? Ja, wat ga jij meemaken? Ik denk uh, wat voor jou vooral heel leuk is om een stukje beeld te krijgen, maar ook. Uh... Nou, bijvoorbeeld maar eens mee te helpen met die camouflage net. eens mm -hmm. dus te kijken of je zo'n dingetje een beetje kan opspannen.
0: En als jij uh, niet uh, voertuig staat te camoufleren in het bos, wat doe je dan met je werk?
1: Ja, dan de materiële zaken en of opleiden en treden. Dus dan ben ik vooral bezig met dit soort weken bijvoorbeeld voorbereiden. Uh, je ziet stiekem zit er toch wel veel voorbereiding aan vast. Want het is uh, nou, 50 man die meegaat zoveel voertuigen... Uh, locaties regelen, logistiek uh, dingen regelen, nou, de hele uh, randzaken eromheen. Oké, okay. en heb je, heb je zin in, uh, in morgen en komende week? Ja, ja, ja. ik vind dit uh, de mooiste week altijd. Dit, uh, ja, met z'n allen lekker bos in gaan of uh, oefenen. Dat, dit is uiteindelijk waarvoor we het doen. Vind ik, uh, daarvoor werk je bij Defensie. Dat hoor je ook veel uh, bij ons uh, van jongens die zeggen: anders uh, had ik wel bij de Quickfit gewerkt of een andere autozaak. Ja. Die dus we uiteindelijk toch. Uh, ja, dat pak aandoen en ergens in het bos uh, dingen gaan doen. Ja. Ja. Ben je morgen zelf gecamoufleerd of niet? Uh, ja, ja, zeker.
0: Gaan we allemaal in de modder liggen en uh, strepen op ons, ons richt uh,
1: sminken? Uh, in de modder liggen, ik hoop het niet. Oké, okay, maar wel gewoon maar, vol in uh, camouflage outfit en ja, strepen ja. op je gezicht? Je hele gezicht is eigenlijk gewoon groenbruinig, uh, zodat je wegvalt tegen de achtergrond. Dus... Oké, okay, en, en mijn gezicht ook of niet? Ja, uh, nou, misschien dat we daar wel wat voor kunnen regelen, ja. ja,
0: dat ja. Oh, ik ben benieuwd. En, heb, heb jij vroeger bij de scouting gezeten of niet? Ja,
1: ja toevallig wel. Oh, echt waar? Ja. En komt, dat,
0: komt daar dan deze, deze drang vandaan om ook van, van, van die hobby je werk te maken?
1: Ja, nee, totaal niet eigenlijk. Ik heb het eigenlijk een beetje ontdekt tijdens mijn studententijd. Omdat ik van een vriendin van mij hoorde die had gesolliciteerd voor de Nationale Reserve. En dat zijn eigenlijk een uh, soort part-time uh, militairen, om zo te zeggen. Dus ze hebben gewoon een fulltime werkbaan en daarnaast doen ze... Uh, voor het ministerie van Defensie wat werkzaamheden. En daar toen eigenlijk een beetje ingerold. En op die manier kreeg ik er eigenlijk al een uh, ja, goed beeld van. En ik vond het een mooie organisatie. En, uh... Ja, ik ben benieuwd vooral. Ja, goed, dus vroeg opstaan. Hoe gaat het werken van jou morgen? En van mij Ja, dus half, half zes. En dan uh, daarna uh, denk ik met een kwartiertje later uh, de deur uit. Oké, okay. en dan rij je met dat ding van de zaak? Of, uh... <laughs> nee, nee. Helaas toch echt mijn eigen kleine autootje. <laughs> Oké. <Okay. laughs> ja. En dan verzamelen in het... Uh... Op de kazerne en dan uh, wapens halen en uh, de voorbereidingen doen. Maar dan... wapens halen we gaan, toch camoufleren? Ja, maar uiteindelijk, uh, nou ja, we treden wel op binnen een hoog geweldspiraal, om zo te zeggen. Het is wel, uh, je moet altijd rekening houden met vijandelijke troepen. Dus we, we oefenen eigenlijk alsof het voor het echt is. Uh, dus we gaan ook met wapens uh, de poort uit en uh, op die manier oefenen. Nou, nu hebben we bijvoorbeeld uh, nou, bij schaaf toevallig een lasersysteem kunnen regelen voor uh, de oefening. Dus alle voertuigen zijn beplakt met uh, sensoren. Uh, en de personen ook. Ja. Um, en op de wapens zitten... Um, uh, lasersystemen. Dus op het moment dat wij schieten met losse vlodders, zoals dat heet, dan registreert hij dat schot. Dus er komt niks uit, behalve wat geluid. Uh, maar registreert het wel met een laser. Ja. En op dat moment zou je dus uh, in theorie iemand af, afschieten. Dood, uh, ja. En op die manier kan je dus trainen, oké, okay, stel het voorste voertuig uh, wordt kapotgeschoten door vijandelijk vuur. Uh, nou, wat wordt er de drill dan in te vervolg?
0: Dus eigenlijk een soort lasergamer, maar dan voorgevorderde.
1: Ja, komt het. Een soort van opnieuw. Ja, precies. Ja. Ja.
0: Oké, okay, uh, nou, dat is duidelijk, denk ik. En, de, en morgen beginnen we met een appel. Dat is half zeven? Uh, zeven uur. Zeven ja. uur. En dan, en dan staan de manschappen klaar uh, in, in de houding en dan ze het volkslied? Of?
1: <laughs> nee. Het appel is eigenlijk vooral een stukje overzicht voor de commandant. Om mededelingen te doen ook. Even kijken, is iedereen aanwezig. Het is wel inderdaad volgens bepaalde uh, procedures, dus... Uh, nou, de, de kapitein roept dan rapport en dan vervolgens gaat iedereen in de houding staan en krijgt hij even te horen van de verschillende groepscommandanten weer of er bijzonderheden zijn, dus of er mensen te laat zijn, ziek zijn, uh, nou ja, overige zaken. Uh, en dan vervolgens doet hij zijn praatje met wat we die dag gaan doen of uh, wat er allemaal staat te gebeuren. En uh, kan iedereen aan de slag gaan. En als,
0: als je morgen iemand niet ziet op appel, uh, is hij dan goed gecamoufleerd of is hij dan afwezig?
1: Dan is hij denk ik afwezig, okay.
0: ja, ja. Nou top Marco, ik ben benieuwd. Morgen sta ik naast uh, jou om half zeven, naar je bed, half zes. En dan uh, ga ik hem meemaken. <hijen>, je gaat het zien. ver vrolijk tussen de militairen, deel 1. Hartstikke lang voor het uitluisteren, dat waardeer ik enorm. Over twee weken kan je luisteren naar deel 2 van dit verhaal. Als je nou denkt, hey, deze podcast is leuk, dan zou ik het enorm waarderen als je een aantal sterren geeft in je podcast-app of als je je abonneert. Dat helpt mij weer om door meer mensen gevonden te worden. En voor de rest kan je natuurlijk ook deze aflevering delen met al je defensievrienden. En als je dat toch doet, volg mij dan ook even op Instagram. Daar heet ik Vrolijk Tussen de Mensen. Daar vind je de gezichten achter deze afleveringen en kan je mij een berichtje sturen als je een idee hebt voor een toekomstige aflevering. Of gewoon om te laten weten wat je van deze podcast vindt. Voor nu, bedankt voor het luisteren en blijf een beetje vrolijk.